0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
1: Bom, temos aí todo o aparato montado aí, já sendo preparado em Brasília, para o acompanhamento amanhã, lá desse julgamento no Supremo, que é destinatário de manifestos, né Eliane?
0: Pois é, virou uma guerra, né? Bem, eu prefiro assim, uma guerra de manifestos e protestos do que uma guerra com tiro e pedradas, né? E, e ontem foram os procuradores e juízes entregar um manifesto que toda hora cresce de número, né? Era 500, depois 1.000, 1.500, 2.000, 3.000. Ontem já estava com mais de mil assinaturas, esse manifesto de juízes e procuradores pedindo a manutenção da prisão em segunda instância. Mas não ficou por isso, não, porque teve a reação também dos advogados e defensores públicos que pensam o contrário, né? que foram entregar o manifesto com 3.200 e poucas assinaturas, é, no sentido contrário, para acabar com a prisão em segunda instância e manter aquele monte de recursos ad ah, né? Advogado gosta muito, né? recurso, recurso, 20 anos de recurso, né? é que os juízes e procuradores acham que significa a manutenção da impunidade. Então, teve a guerra de manifestos e agora a coisa vai para a rua, porque hoje vamos ter, como você disse, é, manifestações no país todo, inclusive na Praça dos Três Poderes, ou seja, ali onde fica Congresso Supremo e Palácio do Planalto, manifestação, a favor de manter a prisão em segunda instância. E amanhã está prevista uh, manifestação do outro lado, do pessoal que uh, defende a não prisão em segunda instância, mas nesse caso específico vai ser o pessoal de bandeira vermelha, camisa vermelha, porque vai ser uma manifestação muito mais personificada uh, em favor do ex-presidente Lula. Né? então um Brasil muito dividido muito tenso né e até a terra tremeu ontem né foi <risos> até a terra tremeu você viu né ai ah, assim. você
1: sentiu chegou a sentir em Brasília Eliane você onde você Eu, estava não. Não, não
0: né? porque eu não estava no centro de Brasília, né? Tremeu mais ali na, no centro comercial de Brasília e na esplanada dos ministérios. Saiu todo mundo correndo. Porque os copos tremeram, é, lustres tremeram, né? As pessoas acharam depois do feriadão, da Páscoa, todo mundo pensou, ixi, eu acho que eu estou de ressaca, porque a cabeça começou a tremer um pouquinho, enjoo, tontura. E saiu todo mundo correndo. Agora, eu achei interessante, né, Raíssa? Porque a gente, a gente não, né? O Brasil exportou o modus operandi, aquela bomba da Odebrecht, comprando todo mundo, corrompendo todo mundo lá para os países vizinhos. E agora a Bolívia devolve é, com o um terremoto para cá. Está né? <risos> justo, né? tá justo. É, pagou numa moeda parecida. Tremor é. para lá, tremor para cá.
1: Foi lá na Bolívia e sentimos aqui em São Paulo, na né? região da Avenida Paulista, na Praia do Gonzaga, em Santos, também em Brasília. Bom, mas o. Vamos continuar falando aqui do Supremo, não Tremor Federal, mas o Tribunal Federal, Eliane. É, tem questionamento aí das decisões do ministro de Astófoli, né? Pelo menos no caso Maluf.
0: Olha, essa decisão eu achei super importante foi bom você trazer isso aqui hoje para os nossos ouvintes, Raisen, porque foi uma decisão de uma juíza, a juíza Leila Cury, da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. A Essa juíza Leila Cury, ela ficou pensando o seguinte, peraí, tem alguma coisa errada com essa decisão do ministro Dias Toffoli de soltar o deputado Paulo Maluf. Por quê? Segundo, a juíza, em ofício ao Dias Toffoli, primeiro, quando o preso passa mal, ele é transferido para um hospital público. Ele está numa cadeia pública e é transferido para um hospital público. No caso do Maluf, ele foi direto para um hospital privado. Já é fora, vamos dizer assim, das regras, fora do trivial. Aí ela questionou também, vem cá, Cadê a autorização para o Maluf pegar um avião e ir embora para São Paulo? Se não tiver uma autorização específica do ministro Dias Toffoli, de alguma autoridade do judiciário, né, uh, isso caracteriza a fuga. O Maluf não podia pegar um avião e ir embora de Brasília? Ele está ele preso na papuda. Né? ele tem que saber como vai, para onde vai, etc. E terceiro, a juíza encomendou ao IML aqui do Distrito Federal um parecer, né? um, um laudo sobre a situação uh, de saúde do Maluf e esse laudo do IML diz que o Maluf tem condições plenas de sim uh, cumprir pena e ter tratamento preso ali na ala dos idosos da Papuda. Então, ela mandou, vou repetir o nome dela, pela terceira vez, juíza Leila Cura, e mandou um ofício para o ministro Dias Toffoli, que teve uma decisão liminar, monocrática, que foi até questionada na ocasião, porque é, foi de encontro, né, foi de encontro, bateu de frente com uma decisão muito recente de dezembro do ministro Edson Fachin então to todas essas circunstâncias a juiz achou esquisita, aliás muita gente achou esquisito né? e aí está questionando o ministro Dias Toffoli vem cá, e essa do Maluf pode ou não pode?
1: É, afinal de contas, se viajou para cá, realmente, sem tornozeleira, sem nada, está aqui na casa dele, na, na rua Costa Rica, no Jardim América. Bom, mas amanhã tem, então, esse julgamento importante do habeas corpus do ex-presidente Lula no Supremo Tribunal Federal. A gente vai colocar na conversa agora, vai conversar comigo, com a Eliane, o procurador da República, Deltan Dallagnol, da Força-Tarefa da Lava Jato, em Curitiba. Doutor Deltan, Bom dia.
2: Bom dia, Raíssa. Bom dia, Eliane. É uma alegria, é um prazer, é uma hora de estar com vocês e com os ouvintes.
1: Eu queria, para início de conversa, que o senhor nos dissesse qual o, o grau de perigo que a Lava Jato corre com o julgamento de amanhã. Corre até o risco de acabar a Lava Jato, na visão do senhor?
2: O perigo é de catástrofe. O que vai acontecer é que a gente vai ficar fazendo teatro. A gente vai ficar trabalhando, pessoas vão ser condenadas, mas essas penas jamais vão ser executadas. É, muitas pessoas, ah, assim, eu estava conversando até domingo com alguns amigos, e os amigos estavam falando, não, mas o que vai ser julgado ali é o caso Lula. As pessoas estão perceberam que não é o caso Lula. É o caso Lula, é o caso Renan Calheiro, se ele perdeu foro, é o caso Gércio Neves, se ele perdeu foro, é o caso do Eduardo Cunha, que está preso em primeira instância, é o caso de todo mundo, todo poderoso, que praticou crimes graves, e não só corrupção, homicídio e todos os outros crimes. Esse caso vai julgar amanhã se a pessoa pode ser presa ou não depois da decisão de segunda instância. E se o Supremo impedir essa prisão de segunda instância, quando a pessoa vai ser presa? Não se sabe, vai demorar muitos anos. E o que acontece no nosso sistema, no Brasil, é que a justiça lenta não é só injustiça. Justiça lenta é impunidade completa, porque a gente tem um sistema que gera aquilo que a gente chama de prescrição, que é o cancelamento do caso, o cancelamento dos crimes pelo decurso do tempo e a pessoa acaba não recebendo nenhuma punição quando o caso demora muito. Então, na prática, se a decisão de amanhã impedir a execução da prenda em segunda instância, a gente vai estar garantindo a impunidade dos poderosos, não só na Lava Jato, mas em todos os grandes casos do país.
1: Eliane?
0: É, bom dia, procurador. Um prazer ter aqui o senhor nessa manhã com a gente. Deixa eu lhe perguntar se está é, havendo uma guerra entre procuradores e magistrados de um lado e advogados do outro, porque como o senhor diz lá no manifesto com mais de 5 mil assinaturas de procuradores e, e juízes, está dito o seguinte, o que está em jogo é vão soltar ou vão impedir a prisão de homicidas, latrocidas, é, traficantes, toda essa gente, né? o que está em jogo é tudo isso. E do outro lado, os advogados e os defensores públicos batem muito na tecla da, uh, do julgado, tramitado em julgado, né? de uh, eliminados todos os recursos, aquela coisa do Maluf, né? ficar lá 20, 30 anos, uh, uh, livre, leve e solto. Há uma guerra uhum. entre essas duas categorias do judiciário?
2: Não, não, não há uma guerra entre categorias. O que existe é, sim, um espaço de disputa entre ideias, entre ideais e país. Nós queremos uma justiça que respeite os direitos dos réus, mas também respeito o direito da vítima, da sociedade. Eu vejo, Juliane, o direito penal como um instrumento de defesa dos direitos fundamentais. Assim, por exemplo, quando nós punimos o homicídio, não é porque eu quero ver a pessoa sofrer na cadeia, é porque eu quero proteger a vida dos outros. Do mesmo modo, quando nós lutamos contra a corrupção na Lava Jato, não é porque nós queremos ver pessoas presas, ou sofrimento dessas pessoas, mas é sim porque nós queremos poupar toda uma nação de sofrimento que a corrupção causa. Doenças por falta de água do outro tratado, sofrimento nas filas dos hospitais, aflição, mortes em estradas ruins, uma educação pobre, falta de segurança pública e tantos outros problemas. Nós entendemos que é essencial para uma democracia a proteção da segurança pública, a proteção dos direitos fundamentais das vítimas, uma, um julgamento dentro de um caso razoável que existe efetivamente justiça. Do outro lado, muitas pessoas se agarram a teorias que são como nuvens, porque elas só existem supostamente no Brasil e em nenhum outro país do mundo. Se que quer que se espere? Todos os recursos no único país que tem quatro instâncias de julgamento. Isso posterga a, a prisão do réu para as calendas gregas, é nos condenar à injustiça. Por que, que eles defendem essa outra teoria? Eles defendem porque eles dizem o seguinte... A Constituição assegura que o réu só vai ser preso... Ou, quer dizer, eles dizem que... A Constituição assegura a presunção de inocência. O que, que é a presunção de inocência? A pessoa só poderá ser considerada culpada... Depois do trânsito e julgado. Ou seja, teria que aguardar todos os recursos. Mas esse é um princípio constitucional que não é absoluto. Se ele fosse absoluto, eu não podia nem investigar alguém. Nem investigar um criminoso. Por quê? Porque se a pessoa é presumida inocente até o final eu não posso focar nela para aprender, eu não posso focar nela para investigar, para processar ela criminalmente. Então, isso deixa muito claro que esse princípio constitucional da presunção de inocência é um princípio que admite graduação, como todos os outros direitos, para encerrar a resposta. Veja que eu tenho aqui na minha mão agora uma caneta. É, eu tenho um direito à propriedade dessa caneta, esse é um direito fundamental, absoluto e renunciável mas ele deve ser compatibilizado com outro direito fundamental, que é o direito à liberdade. Se eu quiser, eu posso usar a caneta, por quê? Porque eu tenho o direito à liberdade, que deve ser compatibilizado com esse outro direito fundamental. E assim funciona com a presunção de inocência. Ela vai cedendo gradualmente e o momento da prisão após a segunda instância é o momento que existe em todos os países democráticos do mundo. Se não antes, até. Em vários países, a pessoa é presa após a decisão de primeira instância.
0: Ah, inclusive nos Estados Unidos, que é a maior democracia né? no mundo. Exatamente. Agora, doutor... Doutor Dallagnol, eu queria saber também o seguinte, o senhor falou agora na questão do foro privilegiado. Eu sou, acho que, a única colunista que tem muitas dúvidas, sérias dúvidas, sobre o fim do foro privilegiado, que o senhor defende, enfim, o juiz Sérgio Moro defende e tal. Porque é o seguinte, agora, combinando as duas coisas, fim do foro e fim da prisão em segunda instância... Os poderosos vão cair na primeira instância, começa tudo de novo, aí fica lá recurso e recurso, aí vai para a segunda instância, é, aí demora mais não sei quanto, um monte de recurso, e aí o sujeito é condenado. O que, que acontece? Não acontece absolutamente nada. Aí uhum. vai ficar rodando 20 anos e depois de 20 anos o sujeito volta para o Supremo Tribunal Federal, ou seja, para o fórum inicial. Então, é, o senhor... Uhum. Rever um pouquinho essa coisa do foro privilegiado?
2: Helene, é exatamente o que você falou. Você fez um diagnóstico preciso. Se você combinar o fim do foro privilegiado com a postergação do momento da prisão para as calendas gregas, você tem aí uma combinação bombástica que vai resolver o problema de todos os poderosos da Lava Jato e outros grandes casos. As pessoas têm que perceber que se elas não, se, não assumirem uma posição agora, uma posição, claro, democrática, pacífica, correta, mas se não assumirem uma posição para sensibilizar o Supremo, vocês todos os ouvintes vão passar o resto da vida de vocês reclamando de injustiça, reclamando de impunidade, reclamando de corrupção. Essa é a hora de nós assumirmos uma posição pública em relação a esse assunto.
1: Doutor Dallagnol, por outro lado, não chega a ser preocupante ou no mínimo estranho a gente ter que viver uma situação como essa de ver o Supremo, a Suprema Corte do país pressionada dos dois lados para tomar uma decisão a ponto de ontem a ministra Carmen Lúcia, a presidente Supremo, ter vindo a público para pedir serenidade?
2: Raif, a participação do cidadão nos negócios do país, numa democracia, é algo a ser estimulado. Agora, a ministra está perfeitamente correta ao ver a público a dizer que esse tipo de manifestação e participação na vida pública deve ser feita pelos canais democráticos e de modo passivo. De modo pacífico, não passivo, de modo ativo, né? Mas de modo pacífico. Eu concordo plenamente com, com ela. Nós precisamos, sim, adotar uma postura de participação e pacífica, exprimir a nossa preocupação em relação a, aos efeitos que essa decisão vai ter sobre todos nós. Vejam que todos nós respeitamos e devemos respeitar a autoridade do Supremo para decidir essa questão. Agora, do mesmo modo, é plenamente legítimo, nós discutirmos os fundamentos dessa decisão e os efeitos que ela terá sobre todos nós.
1: Estamos ouvindo o procurador da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol. É, temos uma pergunta da nossa colega, apresentadora Carolina Ercolin.
3: Procurador, o senhor já disse que a corrupção é uma assassina sorrateira, invisível e de massa. Mais recentemente, na série da Netflix, O um Mecanismo, bastante polêmica, aí, o diretor José Padilha associou a corrupção a um câncer. Queria saber se o senhor concorda, levando em conta assim, analogias ao que acontece aqui no Brasil, e em que o mecanismo influi na discussão que a gente fala aqui sobre a condenação do ex-presidente Lula, a execução de pena após a condenação em segunda instância. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso levando em conta esse contexto ficcional que também tem a série e que levou muita discussão às redes sociais aqui no Brasil.
2: Carolina, que pergunta bacana. O mecanismo ele é uma obra de ficção. Agora, o personagem central é verdadeiro. O personagem central não é uma pessoa de carne e osso mas é o um mecanismo em si, é o um modo como a corrupção funciona no Brasil. Quando vocês olham lá no Ministério Público, Polícia, tem várias incorreções, várias coisas erradas, mas o mais importante é que o Padilha se retratar e fez isso com maestria, é o um modo como a corrupção funciona no Brasil, e ela é um câncer. Vamos, é, assim, O que a Lava Jato descobriu? O que a Lava Jato descobriu não é pétor Braz. O que a Lava Jato descobriu, o diagnóstico da Lava Jato, é que políticos e partidos desonestos escolhem pessoas incumbidas de arrecadar propinas para checar órgãos públicos federais, estaduais e municipais. Está espalhado por todo o país. Uma vez nesses cargos, as pessoas trabalham para arrecadar propinas, saudando licitações em favor de empresas que concordam em pagar essas propinas em troca de lucros extraordinários. E aqui vem um ponto-chave para a gente entender o Brasil. Para onde que vai essa propina? Não vai só para o bolso dos envolvidos, mas vai para financiar caras campanhas eleitorais, garantindo a reeleição dos corruptos. Então, o que acontece é um círculo vicioso, porque é, propagandas eleitorais caríssimas, turbinadas a propinas, fazem qualquer político parecer um anjo, parecer um santo. E uma vez ele sendo reeleito, ele vai manter ou ampliar seus sistemas de corrupção para multiplicar os seus votos e a sua fortuna. Você entra num círculo vicioso que a gente fica prisioneiro da corrupção. Ela é assim um câncer, ela tem é, tumores que estão se espalhando, a gente trata uns, surge outros. Por isso, a gente precisa combater ela de modo sistêmico. A gente precisa passar reformas, como aquelas 10 medidas contra a corrupção, como as novas medidas contra a corrupção. Agora, o que nos surpreende, o que me deixa triste, é que quatro anos depois do começo da Lava Jato, a gente não está discutindo sobre como avançar contra a corrupção. A gente está discutindo sobre como não retroceder, sobre como não voltar atrás, sobre como não passar uma lei de abuso de autoridade que vai cerrar as investigações, que vai amarrar os investigadores. A desculpe sobre como não passar uma decisão no Supremo, que vai nos levar a décadas atrás no combate à corrupção e à impunidade.
1: Eliane?
0: É, eu queria aproveitar dois ganchos que o senhor deu na sua resposta. Um deles é o seguinte, né? Dos. Uh...
1: A gente perdeu o contato aí com a Eliane, já, já vamos retomar. Eu sigo aqui com o procurador Deltan o uh, Só para completar, o senhor assistiu, está assistindo a série, procurador?
2: Eu já assisti três episódios, tá? Saikin, assim, e eu, eu quero assistir todos, eu só não consigo assistir todos, acho que era é muito interessante por causa de construção de tempo mesmo. É. É, hoje, basicamente, o meu tempo é dividido entre trabalho e família desde há quatro anos atrás.
1: Sim, mas o senhor pretende, então, completar aí, porque acho que são oito episódios, se não me engano, né? O senhor vai ah, ter um... foi... É.
2: Claro, vou assistir sim e incentivo todos que assistam para entender melhor como funciona o Brasil. É, a gente precisa de um diagnóstico para a gente fazer um tratamento adequado. Ninguém quer é tratamento se você não sabe o tamanho do problema que você tem na mão. Sim. A sociedade tem um imenso desafio. Esse é um monstro que, que a Lava Jato trouxe à tona, ele já existia, a gente não criou, a Lava Jato trouxe à tona e é muito mais assustador quando você olha o monstro lá para frente, olha ele nos olhos, vê ele em carne e osso lá para frente.
1: O, o show de alguma forma, se viu
2: retratado lá, na, na série? Olha, é, dá para a gente ver que existem algumas características dos personagens que refletem algumas características de diferentes pessoas da Lava Jato. Agora, as pessoas ali, o um modo como as instituições trabalham, tem muito de ficção, muito de criação. Eu diria que, é que tem mais de ficção do que de, de, de real. Agora, Sim. o mecanismo, a corrupção retratada, isso é real.
1: Muito bem. Retomamos contato, então, com Brasília, com a Eliane Cantanhete. Você ia fazer duas colocações, né, Eliane?
0: Pois é, eu não sei onde é que parou. Não, você nem nem começou,
1: linha. nem começou. Pode fazer desde o início as colocações. Eu
0: puxar dois pontos <risos> da minha fala para a gente ter que conversar um pouco melhor, dois ganchos. Isso, são dois pontos. De um, de um lado, é, como é que o senhor vê, da, é, a gente estava falando, né, o senhor estava falando dos poderosos, como sempre escapam, né, a impunidade dos poderosos. Como é que o senhor viu a decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, que n, da, na mesma semana do recesso branco do Supremo, primeiro, liberou o ex-senador Demóstenes Torres, é, que é inelegível até 2023, para disputar a eleição esse ano segundo, libertou o Paulo Maluf é, que é um símbolo, como o senhor sabe, que agora a decisão dele está sendo questionada por uma juíza de Brasília, e o Jorge Pisciani isso do lado dos poderosos do outro lado, dos investigadores lá no mecanismo é aflitiva a situação do delegado Rufo, que, na verdade, é o um, é um personagem, né? mas ele ali juntando aquele papel picado, descobrindo aquilo tudo, e os procuradores é, não dando a menor bola. É, eu queria que o, senhor, que o senhor falasse também das dificuldades de, dos investigadores enfrentando os poderosos.
2: Nossa. Somos como um cachorro pequeno que luta contra o cachorro grande. A gente está mordendo o calcanhar ali do cachorro grande. A gente não tem poder, a gente não tem força. E o cachorro grande são os poderosos. Ele mexe a pata ali, nos coloca de lado, mas a gente está incomodando. Quando a gente parar de morder essa pata, quando a gente for afastado, o que vai acontecer é que ele vai morder o pescoço da população brasileira e vai continuar sugando o sangue da sociedade, a energia da produção, o funcionamento do Estado brasileiro, como isso sempre aconteceu por meio da corrupção Mas, dos Mas, procurador, de
0: deixa eu lhe interromper só um minuto. No filme, né, ali no mecanismo, mostra que os procuradores não deram respaldo às a, a, investigações super detalhadas do delegado aspas Rufo.
2: Isso uma é uma questão ele. interna
0: das investigações. Não,
2: né? isso, é, isso é totalmente ficção. Eles precisam dramatizar, eles precisam criar histórias. Eles, é, o personagem central do mecanismo é o esquema de corrupção. Esse é verdadeiro. Agora, as histórias dos personagens, do funcionamento das instituições, isso aí é ficção. Quem quer olhar como a história aconteceu de verdade, vai lá no livro do Vladimir Neto. Lá ele retrata realmente como aconteceu. Ali tem algumas coisas até que podem acabar repercutindo mal para as pessoas. Por exemplo, se retrata o superintendente da Polícia Federal como se fosse corrupto. Não era um cara corretíssimo que apoiou sempre as investigações. Se retrata brigas entre Polícia Federal e Ministério Público. Lá no começo, a gente estava andando de mãos dadas, andando de braçada junto, trabalhando com trabalho integrado. No começo, foi criada uma força-tarefa que foi é, força-tarefa de procuradores da República, com seis procuradores da República, evoluiu para 13, que analisaram todos os extratos foi a, dos procuradores da estratégia para investigar a, a lavagem de dinheiro praticada não só por Paulo Roberto Costa, mas pelas pessoas ao redor dele, é, tudo foi feito em conjunto. É, as instituições estiveram muito fortes, concatenadas, é, 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 e o livro do Vladimir Neto retrata isso muito bem. Agora, é claro que a série, para dramatizar, ela cria conflitos e conflitos inexistentes. Aquela história, por exemplo, de amor entre o procurador e o delegado, uma coisa que não existe. É, essa questão do, da, da corrupção do superintendente de Polícia Federal não existe. Talvez o que ele queira retratar aí é que o sistema não funciona, é que existem pressões de cima. Isso existiam, sim, mas muito acima do superintendente. É, busca retratar ali brigas entre a Polícia Federal e o Ministério Público. Eu sempre tive um relacionamento excelente com a Érica, que era a delegada responsável pela condução desse caso, e com o Márcio. É, nós trabalhamos juntos em diversos casos, eles vieram ao Ministério Público dizer Deltan, é, o procurador que está atuando naquela época não era experiente, Deltan assume esse caso justamente porque ele já fez trabalhos em conjunto bons no passado. Indo para a sua questão referente à soltura de Paulo Maluf e eleição de, 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 é, a possibilidade de eleição do, 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 do ex-senador Demóstenes Bom, nós precisamos, se nós queremos romper o ciclo em que propina gera reeleição, nós precisamos barrar a eleição das pessoas condenadas por corrupção. Nesse sentido, a decisão do ministro Dias Sofre, com todo o respeito, é um grande retrocesso. Ele vai na contramão daquilo que o Brasil precisa. Em relação à soltura de Paulo Maluf, eu posso resumir o ciclo da impunidade no Brasil. O ciclo da impunidade é assim. A corrupção é difícil de descobrir. Uma vez descoberta, é difícil de ser comprovada. Uma vez comprovada, é difícil que o nosso caso não seja anulado. Se não for anulado, vai demorar anos o processo e vai prescrever. Se não prescrever, vai ser aplicada uma pena pequena. Se não for aplicada uma pena irrisória, pequena, essa pena vai ser indultada. E se não for indultada, ou enquanto não é indultada, o réu vai ficar doente e vai para casa.
1: Temos mais uma pergunta aqui para o procurador Deltan Dallagnol, da colega Carolina Ercolim.
3: Na Itália, procurador, um país que o Brasil acaba se espelhando bastante para combater a corrupção por conta da Operação Mãos Limpas, as últimas eleições mostraram que a população, mesmo com todas as informações à disposição, preferiu a aliança que simboliza Silvio Berlusconi, um político que está inelegível até 2019 devido a uma condenação por fraude fiscal. Até que ponto é possível aprender com os erros eh, e levar a cabo a pretensão, por exemplo, de votar de olho no currículo né, do político, como, inclusive, o senhor propõe?
2: Carolina, eu posso sair correndo agora na direção da parede, me estacar lá na parede e quebrar meu nariz. E eu vou aprender uma preciosa lição, que dói, E isso é um erro. Melhor do que eu aprender cometendo erro, é eu aprender com a lição dos ossos, é aprender com a experiência alheia, vendo erros de outras pessoas. A Itália nos traz um, um exemplo magistral do que aconteceu na década de 90. Uma operação muito parecida com a Lava Jato, a Mãos Limpas, revelou corrupção sistêmica, vamos chamar assim, que a gente está falando da série, revelou, revelou o mecanismo italiano, corrupção no sistema político por todo lado, a corrupção não como um desvio do sistema, mas como modo de fazer o sistema operar, é isso que nós vemos no mecanismo. E as investigações avançaram, conseguiram é, investigar, processar, começar a punir corruptos, e então vieram uma série de críticas à operação, dizendo que existiam abusos, supostos abusos que jamais foram comprovados, mas que fizeram com que a população colocasse um pé atrás. Quando a população coloca um pé atrás, eles conseguem o que eles precisavam, que era não que a operação não tivesse apoio da sociedade, e aí eles caminham para retrocesso. Eles passam por um rolo compressor contra a operação, aprovam inclusive uma lei que proibia a prisão preventiva de corruptos, para você ter ideia. E a Itália cometeu erro de não só permitir esvaziamento da mão mas de não caminhar para reformas, de não caminhar para reformas sistêmicas que ataquem a corrupção sistêmica. Hong Kong foi muito mais feliz nesse aspecto, Hong Kong era considerado na década de 60 o país ou lugar mais corrupto do mundo e quando se foi revelado um grande esquema de corrupção fez reformas sistêmicas e Hong Kong hoje está entre os 20 países mais honestos do globo no ranking da transparência internacional, porque fez reformas, a gente precisa de reformas como as 10 medidas contra a corrupção, ou como aquelas medidas que a Transparência Internacional e a Fundação Getúlio Vargas propuseram, um pacote mais amplo ainda, que é chamado de Novas Medidas contra a Corrupção, e precisamos caminhar para avanços, e não só barrar retrocessos. Mas é claro, a gente não pode, não pode ter esses retrocessos é, como a impedimento da presidência em segunda instância, senão o que a gente vai fazer? vai ser, Em vez de avançar, vai se retroceder 10 anos em um dia.
1: É, doutor Dalléo, a gente já está chegando aqui na reta final, é, vou também passar para a Eliane, mas tem é, provocado muitos comentários é, o seu anúncio aí de que o senhor vai fazer jejum jejum e oração, né? então eu queria saber até como curiosidade, se o senhor é religioso mesmo, se o senhor pretende é, fazer realmente esse jejum e essa oração, como é que o senhor está programando o seu dia para quarta-feira
2: Raíssa, eu agradeço essa pergunta ela me dá a oportunidade de esclarecer algo que, que gerou uma, uma discussão em grande medida desvirtuada eu sou cristão, como todas as pessoas sabem, e eu oro pelo meu país, eu oro pelas grandes questões do meu país. Agora, a causa da, meu, da minha oração e do meu período de reflexão, de não comer para orar, para refletir, é a causa anticorrupção, é a causa contra a impunidade, e não algo em relação a uma outra pessoa específica. O que está em jogo nesse julgamento amanhã não é questão do Lula, é muito mais é a impunidade de todos os poderosos. E veja que não é uma oração ou um jejum contemplativos ou um só de reflexão. É algo que conduz ação. Eu estou atutando uma postura pública contra a possibilidade desse retrocesso. E ter fé, expressar a fé, nós precisamos ver que faz parte de uma liberdade religiosa e de uma liberdade de expressão que todo cidadão tem numa democracia. é Um promotor ou procurador, ele não deixa de cidadão, ser cidadão por sua condição. E a gente precisa observar que eu manifestei é, essa minha... A, eu estou tá orando, e é algo que eu, que eu orar, buscar Deus, cultivar os valores da Bíblia ou de outras religiões, é algo que deve ser incentivado. o Estado mesmo incentiva quando, por exemplo, da imunidade, dá imunidade para tempos. É, é importante observar que eu me expressei numa rede social, num perfil pessoal e sobre um tema que está fora da minha atribuição profissional. Embora que vai impactar, é claro, a Lava Jato e todo o país. Tá ou certo. seja, hum. é uma manifestação pessoal e com religioso, a gente não esconde a nossa fé, ter fé e expressar fé faz parte de um direito fundamental a que todas as pessoas têm direito e devem ter direito numa democracia.
1: sim E é amanhã que o senhor pretende fazer, então, é isso?
2: É, exatamente. Eu, estou, eu tenho eu tenho horário ajeitado, não especificamente amanhã, mas eu tenho ao longo do, do, dos tempos, especialmente pelas questões que mais me preocupam. E essa é uma das questões que mais me preocupam desde o começo da Lava Jato. A gente precisa focar nesse problema e o que cada um pode fazer para resolver os grandes problemas do país. E esse é um deles. Sim. O que a gente pode fazer hoje é assumir uma postura pública contra a possibilidade de retrocesso, de modo pacífico, democrático, respeitando as instituições. Eliane, para concluir...
0: Dalanhal, qual é o seu placar para amanhã?
2: Ah, Eliane, é... o placar, é... eu, tenho... eu... É, é, assim Embora seja imprevisível, nós sabíamos que estava seis a cinco a favor da prisão em segunda instância. Mas, de 2016 para cá, um ministro mudou de posição. Esse ministro foi Gilmar Mendes. Gilmar Mendes fez uma defesa muito forte da prisão em segunda instância em 2016. Agora, a meu ver, de modo inexplicável, ele mudou de posição para o contrário. Agora, o que ele defende é que a pessoa não vá presa depois da segunda instância. É, veja que é, eu não vou discutir motivação ou intenção de qualquer dos ministros do Supremo, não me compete fazer isso. Agora, objetivamente falando, essa mudança de posição em relação a um precedente tão importante, pra, prazo tão curto de tempo, não faz qualquer sentido. Isso desgasta a credibilidade do Supremo, coloca em questão a imparcialidade do Supremo e muitas pessoas vão dizer que a única coisa que mudou de 2016 para cá foi que partidos e que políticos que a Lava Jato está atingindo. E é a Rosa, a ministra
0: Rosa Weber, doutor Dalenhal.
2: Não, não é saudável nem para a imagem do Supremo nem para a nossa democracia. desculpa Adele. E a,
0: a ministra? Desculpa, a ministra Rosa Weber, o senhor acha que ela vai votar com Impectory ou ela vai votar com a maioria, como ela tem feito até agora no, nos HC's?
2: A, a grande esperança de uma mudança de posição é exatamente o voto da, da ministra Rosa Weber, que quando da sabatina dela, quando entrou no Supremo há muito tempo, ela tinha finalizado, mas é claro que de modo não não, não profundo, ela tinha finalizado que ela era a favor da prisão pós-segundistância. Depois, contudo, é, analisando mais a fundo, ela foi para o outro lado, ela mudou de posição. É, e a gente tem esperança de que ela possa voltar à posição original a ministra Rosa Weber é uma ministra que todos consideram muito séria, muito correta, é uma pessoa é, que desempenha de modo adequado. É, eu respeito as posições dela, ainda que possa dela dela divergir. Agora nós não podemos. É, agora você respeitar as instituições, as decisões é uma coisa, e você deve fazer. Outra coisa que você pode e deve fazer de modo legítimo numa democracia é você discutir os fundamentos das decisões e os efeitos que ela terá sobre todos os brasileiros.
1: Muito bem, quero agradecer aqui ao procurador da Lava Jato, Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, pelos esclarecimentos aqui ao ouvinte da Rádio Dourado, e vamos acompanhar com atenção esse julgamento amanhã no Supremo Tribunal Federal do habeas corpus do ex-presidente Lula. Um bom dia, obrigado, até uma próxima oportunidade.
2: Um bom dia, Eliane, Raíssa Carolina, um bom dia a todos os ouvintes, que a gente possa... Sair fortalecido desse episódio da Lava Jato, um país melhor, mais justo, é, com menos corrupção e menos impunidade. Esse é o desejo de todos nós. Um grande abraço. Obrigado.
0: Muito obrigada, bom dia e até amanhã, Heisen também para você.
1: Matamos a nossa fome, né, Eliane? <risos> Verdade. Verdade. Beijo, até Agora amanhã. Eu queria
0: saber se ele vai ficar mais magrinho ainda.
1: <risos> tá bom. Até amanhã, Eliane.
0: Até amanhã, bom dia.
1: Bom dia.